0: Da un euro lo smartphone Google Pixel 8 128 giga con Google AI per realizzare foto e video indimenticabili è tuo a 549 euro perché un euro batte forte sempre. Fino al 16 maggio. Ciao, sono Leni e questo è Vengo Anch'io Podcast. Benvenute e benvenuti a tutti ad un nuovo episodio. Oggi facciamo chiarezza su... Che cosa vuol dire avere un orgasmo? Che cosa vuol dire squirtare? Che cosa vuol dire venire? Facciamo un pochino di chiarezza proprio sulla semantica di questi termini e vediamo di capire un pochino come funziona il nostro corpo. Prima di fare questo però, cosa voglio dirti? Voglio dirti che se vuoi parlare con me, puoi farlo attraverso il sito www.lenipsychologasessuologa.com, puoi fissare un, fil- un colloquio con me, allora che vuoi, il giorno che vuoi. Ho scritto un libro, Piacere mio, Guida straordinariamente pratica all'orgasmo e lo trovi in tutte le librerie e negli store online. Ok, entriamo un pochino nel vivo della puntata e vediamo di fare un pochino di chiarezza, di fare luce su alcuni concetti, orgasmo, venire, stimolo della pipì, stimolo non della pipì, eiaculazione femminile, squirting, secondo me chiarire un po' di concetti non fa mai male no? e soprattutto vi vi dico questa cosa che a qualcuno farà sorridere, però eh, mi viene fatta molto spesso questa domanda soprattutto nelle scuole, mi viene chiesto ma avere un orgasmo e venire è la stessa cosa? cosa? Qual è la differenza tra avere un orgasmo e venire? So che molti di voi sorrideranno in questo momento, però noi sappiamo che è la stessa cosa ma non diamolo per scontato, perché ci sono delle persone che magari ancora non lo sanno o che non hanno chiaro questo concetto. E questo perché? Perché la confusione nasce dal fatto che la parola venire non è un termine scientifico o sessologico è un verbo, no? Alcune persone dicono anche arrivare o finire a me capita in consulenza no, di sentire questi termini sono arrivata, sono arrivato, finito eh, per dire che hanno, eh, avuto, hanno avuto un orgasmo, no? Quindi ehm, da qui secondo me poi si scatenano una serie di interpretazioni un po' vanvera eh, no? e, ehm, che non hanno nessuna valenza scientifica né fisiologica e confondono soltanto un po' il panorama che è già a volte è abbastanza inguaiato di suo Quindi Mm, vediamo di entrare un pochino nel merito sia nella sessualità che in altri ambiti eh, spesso la risposta maschile è stata storicamente presa come riferimento e poi si è cercato di trasferirla anche all'universo delle vulvovagine Eh, quindi delle persone con vulva e vagina nel sesso eterosessuale, quando il pene iacula, ecco lì finisce tutto è vero? No, non è vero, non è assolutamente vero. E di questo ne ho parlato anche nel mio libro. Infatti, su piacere mio c'è un capitolo che si intitola Se viene prima lui, puntini, puntini. Vi suggerirei di andare a leggerlo perché eh, contiene una serie di informazioni e anche qualche spunto di riflessione che possono eventualmente aprire nuovi scenari nella nostra vita sessuale. Perché non è vero che quando ehm, viene prima lui, nel senso che quando c'è l'eiaculazione, il rapporto sessuale è finito. Ci sono centinaia di cose che si possono fare ed è comunque eh, sempre un po'. chiamiamo, diciamo pure questa parola, un po' pericoloso, no? Eh, comunque diciamo eh, brutto e sbagliato collegare, diciamo, la, la durata del rapporto sessuale alla durata dell'erezione, è una cosa che mette solo troppo sotto pressione tutte le persone coinvolte, ok, sia chi ha un pene sia chi non ce l'ha. Quindi mh, non, non diamo una tempistica alla sessualità e al piacere. Ma torniamo ai nostri verbi, venire, finire, arrivare, hanno quindi mh, una un'origine, diciamo, un'origine collegabile al pene e al maschile, dove l'orgasmo e l'eiaculazione nella maggior parte dei casi avvengono simultaneamente perché dico eh, che avvengono simultaneamente nella maggior parte dei casi perché potrebbe anche non essere così a volte anche i maschi possono eiaculare senza spro- provare l'orgasmo quindi per qualcuno questa cosa sarà una novità nel senso che non vi sarà mai capitato per altre persone invece magari sarà una cosa che Eh, fa piacere ascoltare perché così non si sentono le uniche ad avere avuto questo tipo di esperienza eiaculazione ed orgasmo non sono sinonimi eh, per per chi ha un pene Ehm, l'eiaculazione è seguita da un momento di rilassamento da una sensazione come se fosse di sazietà eh, che in termini di risposta sessuale viene detta fase di risoluzione Ehm, alla fase di risoluzione poi segue il periodo refrattario Ehm, la fase di di risoluzione è una fase che ci fa sentire un po' sazi, un po' ehm, rilassati e quindi è come se ci dà proprio la sensazione di avere finito qualcosa, di essere arrivati da qualche parte ed è questo il motivo per cui eh, si associa a questa sensazione il termine sono venuto, sono arrivato, ho finito perché la sensazione effettivamente lo, lo agevola, no? agevola questo tipo di interpretazione. Ma quando ci si riferisce a persone con una vulva ed una vagina, succede la stessa cosa? Le vagine all'ascolto sanno benissimo che non è così. Ok, quindi per, per chi ha una vulva e chi ha una vagina, eh, il periodo refrattario può esistere, ma non è così ehm, frequente, diciamo. Allora, innanzitutto parlando di vulve e di vagine, io farei un piccolo ehm, excursus e andrei a definire che cosa significa orgasmo, perché ehm, molte persone con una vulva e vagina hanno magari qualche difficoltà nella percezione, e nell'identificazione di che cosa sia l'orgasmo, no? cioè di che tipo di sensazioni dia di come accoglierlo come sentirlo come arrendersi adesso che è la cosa più importante e quella più difficile anche con tutte le persone con cui io parlo in consulenza arrendersi al piacere è davvero una delle cose più complicate e più difficili che esistano Per qualcuno, per altri no, ovviamente non non esiste mai la la generalizzazione, come dico sempre la matematica e il sesso non sono amici, però eh, abbandonarsi al piacere obiettivamente può risultare complicato per qualcuno. Eh, torniamo all'orgasmo, l'orgasmo eh, per sua natura è una scarica, no? una scarica di piacere che una volta raggiunta la sua massima intensità culmica, culmina con una sensazione di appagamento e di rilassamento, eh, quindi questo è che cosa è un orgasmo? Okay? Una scarica di piacere che culmina con una sensazione di appagamento e di rilassamento, è un po' magari riduttivo no? eh, descriverlo solo così, però insomma, dal punto di vista scientifico questa è un po' la definizione. Ma, perché ovviamente c'è un ma, eh, la sua intensità, quindi la intensità del ros- dell'orgasmo e le forme e i modi per raggiungerlo ovviamente variano da persona a persona, quindi l'orgasmo è quella cosa lì che funziona così eh, e che dà quel tipo di sensazione lì, però come arrivare, no? come arrivare ad avere quel tipo di sensazione ecco, quello eh, è una variabile dipendente, no? Diciamo, ogni persona ha il suo modo. Quindi questa sensazione soggettiva di piacere si verifica allo stesso modo sia nelle persone con il pene che nelle persone con vulva e vagina. Lo sapevate? Nel senso che ehm, a livello proprio mentale e genitale l'orgasmo avviene nei corpi, ok? Con più o meno facilità, questo lo sappiamo bene. Quindi andiamo per gradi. I corpi sono in grado di provare un orgasmo e possono provare orgasmo. Eh, Faccio una piccola nota. I corpi che sono in grado di provare un orgasmo possono provare orgasmi okay? ci sono dei corpi che purtroppo non sono in grado di provare orgasmi uh, c'è una ricerca molto interessante che ho fatto ne, che, ho, che, ho, che ho riletto recentemente che avevo studiato tantissimi anni fa questa ricerca fu fatta nel 1976 da Vance e Wagner e, allora 1976 lo so che è una vita fa non ditemelo è più, più, ancora più della mia età diciamo. ma è una um, ricerca molto 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 interessante e di questo vi parlerò anche su Instagram presto. Allora, la ricerca funziona così. Eh, A persone di sesso diverso è stato chiesto di descrivere i loro orgasmi senza fare riferimento al loro sesso biologico. Eh, Quindi, in pratica, è stato chiesto alle persone di raccontare, di descrivere le proprie sensazioni orgasmiche senza entrare nello specifico del proprio sesso biologico. Quindi non devi dire se sei maschio, se sei femmina, non devi dire niente. Devi solo descrivere il tipo di sensazione che hai con l'orgasmo e i ricercatori hanno poi cercato di individuare, no, leggendo le risposte, se quella descrizione si riferisse ad un orgasmo di vulva o ad un orgasmo di pene. Qual è il risultato? Il risultato è stato che non era possibile differenziare, ok? Leggendo le descrizioni non era possibile differenziare se si riferissero ad una sensazione mh, da, da un pene che derivava da un pene o da una vulva, ok? Tutte si riferivano soltanto ad una sensazione di liberazione, di eccitazione, di sollievo, di tensione e di piacere, ma non si poteva capire se si trattasse di un orgasmo provato da una vulva o da un pene. È interessante questa cosa, eh? Mh, nel senso trovo che abbia comunque un che, un che che valga la pena di essere condiviso con tutta la community. Quindi la descrizione è molto simile, ma il tipo di stimolo per raggiungerlo, l'orgasmo, ovviamente è molto diverso da persona a persona. E assolutamente lo è tra peni e vulve, ovviamente, no? Quindi... Um... Come, 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 come cavolo dobbiamo fare a capire tutta questa parte di noi, no? che è una parte così organica, così fisiologica, così meravigliosa delle nostre vite, e a volte invece ci dà così tanto da pensare, non riusciamo, non riusciamo a capirci, non riusciamo proprio a capirci con noi stesse e con noi stessi. Allora, eh, dopo l'orgasmo, le persone con un pene hanno la sensazione di rilassamento assoluto, okay? di essere appunto arrivate, venute, eh, riferendosi proprio al momento in cui il corpo si rilassa. Passa e ha bisogno di tempo di un certo lasso di tempo per eccitarsi di nuovo um, come dicevo prima questo si chiama periodo refrattario e può variare, eh? può variare in durata da 10, 15, 20 minuti a fino a un giorno o più giorni okay? a seconda dell'età e a seconda anche di altri fattori e di questo anche magari sulla durata e sulla, sulle modalità del periodo refrattario farò poi un episodio a parte se, se lo volete, anzi scrivetemi su Instagram se, se vi fa piacere um, sapere di più su questa parte della fisiologia maschile, della fisiologia del pene nel caso invece delle persone con vulva e vagina eh, la sensazione di avere finito dopo l'orgasmo non è sempre presente o comunque non è sempre vissuta così, nel senso che una vulvo vagina può avere un orgasmo ed essere pronta immediatamente per averne un altro e poi magari ancora un altro, oppure può sentirsi appagata provare una sensazione di risoluzione anche senza averlo avuto un orgasmo. Ok? Quindi eh, diciamo che le vulvovagine sono flessibili così. Possono avere un orgasmo subito dopo averne un altro, un altro ancora, oppure possono non averlo e sentirsi comunque appagate eh, dal punto di vista sessuale. Quindi impariamo a conoscerci, impariamo ad accettarci da questo punto di vista perché è tanto, tanto importante ed è anche un viaggio bellissimo alla ricerca di noi stesse. Um, quindi una vulva dopo che ha appena fatto sesso dopo che ha appena avuto un orgasmo può sentirsi ancora eccitata oppure no Dipende, quindi ogni vulva ragiona con il suo cervello, con il suo cuore e con il suo desiderio, per quello che è importantissimo imparare a conoscere il nostro desiderio, il nostro corpo, il nostro cuore, il nostro cervello, come ragioniamo, che cosa ci eccita. Ho fatto di recente su Instagram ehm, un post delle storie in cui vi chiedevo di condividere per esempio le vostre fantasie sessuali con la community, perché? Perché sono fondamentali, è importantissimo imparare a conoscersi da quel punto di vista. Comunque, torniamo. Scusate, torniamo al, um, un pochino al, alla, alla questione orgasmi e mh, volevo riportarvi anche un altro studio interessantissimo che dice che eh, il 43% delle femmine, quindi delle, delle vulvovagine, chiamiamole, può avere più di un orgasmo nella stessa, chiamiamola, sessione sessuale, okay? mentre per il maschio questo è un pochino più difficile e solo il 10% dei maschi eh, ha questa possibilità e questo proprio per via del periodo refrattario, vero quel lasso di tempo che è necessario ad un pene per avere un'altra erezione ok perché il concetto di erezione come abbiamo già detto tante volte come ho scritto anche nel mio libro piacere mio il concetto di erezione ha a che vedere sia con il pene che con il o la clitoride ok quindi eh, chi ha il libro vada magari a ripassare un pochino quella parte perché se non avviene l'erezione della clitoride non si può Eh, diciamo è molto più complicato raggiungere il piacere sessuale oserei dire molto molto difficile quindi deve avvenire anche l'erezione dell'organo clitorideo così come deve avvenire l'erezione del pene comunque torniamo ai nostri risultati dello studio di cui vi ho ho parlato poco fa il 43% delle vulvovagine può avere più di un orgasmo nella stessa sessione solo il 10% dei peni può avere più di un orgasmo nella stessa sessione sessuale e questi risultati eh, hanno anche a che fare con il fatto che ehm, nel sesso biologico maschile il periodo refrattario è una realtà, ok? Cioè mh, ci vuole un po' di tempo prima di avere un'altra erezione. Questo proprio fa parte della fisiologia, è una cosa scientifica. Mentre invece per una donna, diciamo per una femmina, per una clitoride, è tutto un pochino più... Ehm, non la manifestazione di questa erezione ha bisogno di meno, di minor tempo. Eh di ripresa, diciamo, chiamiamolo così. Eh, Ci siamo un pochino ehm, addentrate sul discorso vulvo-vagine e quindi vorrei andare a parlarvi un pochettino anche di quei liquidi che le vulve e le vagine espellono durante il sesso, perché secondo me eh, qui c'è anche un po' di confusione su questa parte. Allora... Come si può dire? Le persone con vulva e con vagina possono espellere vari tipi di fluidi okay? durante, durante il sesso e durante anche le sessioni autoerotiche, durante la masturbazione. Quindi può succedere, ma può anche non succedere. Non è una regola, va bene, e in, in tutti i casi va bene, perché mh, non è eh, necessario e comunque non è sicuramente ehm, una condizione che si verifica ogni volta e a tutte le vulve e a tutte le vagine. Quando si parla di fluidi c'è da un lato la lubrificazione vaginale e dall'altro quella che è nota come eh, eiaculazione femminile e da un altro lato ancora quello che si chiama squirting, su cui poi farò eh, tutta una divulgazione a parte perché eh, guardando anche sui social così vedo che c'è particolare confusione sia sul nome che su questa cosa che cosa è cioè insomma c'è un po' una ricerca di questo squirting che è un po' ehm, affannosa oserei dire, quindi poi cercherò di chiarire veramente le idee bene a tutta la community dal punto di vista proprio scientifico in merito allo squirting torniamo ai nostri fluidi eh, di cui stavamo parlando poco fa allora eh, quindi lubrificazione vaginale, eiaculazione femminile e squirt tre. Eh, poi magari ce ne sono anche altri che sono ancora sconosciuti però per il momento si tratta di tre tipologie di fluidi sono fluidi e processi diversi eh, sono normali ma non universali nel senso che è normale averli ma non universalmente tutte le fedulve, tutte le vagine hanno questa possibilità o comunque non a tutte le vagine succede questa cosa quindi è ok che succeda così come è ok che non succeda e come dico sempre nessuno eh, nessuna vagina è uguale ad un'altra quindi tutte vanno bene andiamo un pochino a definire questi fluidi, un pochino a capire da dove arrivano, cercherò di, di, di raccontarvi la cosa in maniera molto semplice e anche in maniera molto eh, interessante da ascoltare. Allora, la lubrificazione vaginale è prodotta dalle ghiandole di Bartolini, quindi che saccergono questa sostanza lubrificante a seguito della, della fase di vasoconcessione pervica che eh, si ha durante la fase di eccitazione, ok? Durante la fase di eccitazione. Le ghiandole del Bartolini secernono questa sostanza lubrificante. Ehm, Fate attenzione a una cosa di cui parlerò anche di questo, parlerò prestissimo. La lubrificazione e l'eccitazione, essere lubrificata, essere eccitata, non sono sinonimi. Ok, Quindi si può essere lubrificate ma non eccitate, si può essere eccitate ma non lubrificate e di questo poi vi lascio questo spunto di riflessione poi ne parliamo magari più avanti in un'altra puntata di Vengo Anch'io perché è una cosa molto importante questa, molto importante. Torniamo alla nostra lubrificazione vaginale la cui produzione giornaliera è di circa 6 grammi, ok? Circa. La quantità comunque varia in modo di questa produzione giornaliera di eh, lubrificazione vaginale varia eh, in modo anche abbastanza significativo tra i diversi giorni del del ciclo no? Quindi eh, a metà ciclo ovviamente la produzione aumenta sensibilmente, invece verso la fine del ciclo, all'inizio del ciclo c'è una minore lu- produzione di questa l- lubrificazione vaginale, quella giornaliera, quella quotidiana, quella che non ha a che vedere con l'eccitazione sessuale. Eh? Okay. Ehm, e varia comunque anche tra, da persona a persona, ci sono persone che ne producono di più e persone che ne producono di meno. Eh, Casomai fateci caso, no? parlo alle vulvovagine, quando siete a metà ciclo... Provate a dare un'occhiata se vi concentrate e controllate, effettivamente eh, le, le vulve sono molto più lubrificate rispetto ad altri momenti no, del, del, del ciclo mestruale. Benissimo, durante invece la stimolazione sessuale la produzione di lubrificazione vaginale può aumentare in modo significativo okay? e di questo vi sarete accorte benissimo, ci sono comunque diversi fattori che possono inibire la lubrificazione vaginale ad esempio certi contraccettivi, ad esempio magari durante l'allattamento, il climaterio, alcuni farmaci, ok, ci sono comunque esatto delle, de, dei fattori esterni quindi esogeni che possono andare ad inibire un pochino la lubrificazione, quindi anche qui impariamo a conoscerci, impariamo a conoscere come funzioniamo in maniera tale che possiamo comunque gestire questa cosa per il meglio passiamo all'eiaculazione femminile ok allora l'eiaculazione femminile è la secrezione di pochi millilitri di un liquido denso un po come se fosse un po lattiginoso che viene espulso attraverso delle ghiandole che sono situate vicino all'uretra chiamate eh, ghiandole parauretrali o ghiandole di schiene ok um, quindi questa secrezione avviene è come eh, se la vulva diventasse particolarmente molto più, molto più bagnata, diciamo, no? quando questa secrezione avviene, che cosa contiene diciamo, questa, questo tipo di secrezione? Contiene una alta concentrazione di un antigene, di antigene prostatico speci- eh, specifico, il PSA, quindi quella cosa che si chiama PSA, eh, contiene fosfatasi acida prostatica specifica, PAP. E fruttosio e glucosio, ok? E nonostante ci siano maggiori prove a sostegno dell'eiaculazione femminile, la funzione di questo fluido eh, rimane ancora ad oggi oggetto di dibattito, ok? Non si sa esattamente bene, bene, bene a che cosa serva questa ulteriore, ulteriore, questa ulteriore secrezione. Eh, alcuni specialisti però eh, ipotizzano che conferisca una specie di eh, protezione antimicrobica, ok? Contro le infezioni del tratto urinario mh, postcoitale, quindi dopo che è avvenuto un rapporto, ma è molto dibattuta eh, la, la Quindi non non si sa ancora bene a che cosa veramente serva. Arriviamo al famigerato squirt. Ok, questo squirt, questa esplosione transuretrale importante: lo squirt esce dall'uretra, dall'uretra, ok? Chiamiamola U, io la chiamo uretra. C'è chi la chiama uretra. Quindi il buchino da cui fuori esce la pipì, non dalla vagina. Quindi se la lubrificazione vaginale, se l'eiaculazione femminile avevano a che vedere con il canale vaginale, lo squirt è un'espulsione transuretrale, quindi esce dall'uretra. Ok? Buchino della pipì, no vagina. Eh, Quanto è? Sono decimi di millilitro. Ok? Quella... questo liquido che viene espulso è attorno è molto poco in realtà, può essere anche di più, però insomma, contiene a livello di composizione contiene le stesse concentrazioni dell'eiaculato, quindi dell'eiaculazione femminile di cui abbiamo parlato prima, ma contiene anche urea, acido urico e creatinina e questi provengono dalla vescica, assolutamente, sono assolutamente mh, diciamo eh, prodotti che possono venire solo dalla vescica. In altre parole, quindi lo squirting sarebbe un rilascio di urina estremamente diluita e avviene come come risultato di un assoluto rilassamento muscolare. Allora, parliamoci chiaro, non è... PP, ok? Non si tratta di pipì assolutamente, però ah, eh, viene dalla vescica, quindi può ehm, è come, come se fosse una specie di urina assolutamente diluita, quindi che non è ancora praticamente urina. Ok, io ricevo, non vi so neanche dire quante domande no? eh, in merito a come gestire lo stimolo della pipì durante il sesso, eh, oppure eh, mi chiedete informazioni perché non capite se quello stimolo che sentite è squirting o no? Cioè c'è moltissima curiosità e anche moltissima confusione su questi argomenti, eh, devo dire. Eh, e anche a livello di divulgazione, vedo anche dai social che comunque c'è un po, di, un po' di confusione. Quindi il mio consiglio è anche un po' quello di scegliere bene chi seguire sui social. No, potete seguire chi volete, però a chi, a chi, chi seguire dal punto di vista insomma, di a chi dare retta ecco, sui social. Perché a volte io sento dire delle, proprie, delle vere e proprie panzane. Mm? su questo e anche su altri argomenti quindi attenzione a chi, chi diamo retta sia nella vita che sui social quindi sia che si tratti di squirting che sia si tratti di qualsiasi altra cosa. Eh, di questo argomento ne avevo parlato con la dottoressa Angela Maurizzi, l'urologa la, la, la eh, speciale che ho intervistato qui e vengo anch'io qualche settimana fa. Eh, ho parlato, abbiamo parlato di questa, dello, della gestione dello stimolo della PP durante il sesso e lei ha assolutamente fatto chiarezza su moltissime cose. Vorrei però fare qui un breve riassuntino diciamo, eh, di ciò di cui abbiamo parlato in quell'occasione così facciamo una specie di piccola rubrichina allora ciò che chiamiamo squirting è associato alla stimolazione del clitoride dell'uretra e della vagina in modo eh, diciamo contemporaneo quindi se avviene questa triplice stimolazione clitoride perdonatemi clitoride uretra e vagina contemporaneamente diciamo che può avvenire lo squirting Per quanto riguarda invece la pipì, quindi l'urina durante l'attività sessuale, ecco questa potrebbe eventualmente, ci vuole ovviamente un parere di un medico, non lo posso dire io qui in un podcast, ci vuole un urologa o un urologo che ve lo dica, però diciamo che la pipì durante l'attività sessuale può essere ricondotta ad incontinenza coitale e può essere associata, a volte, non sempre a persone con incontinenza urinaria, eh, principalmente incontinenza da stress o vescica iperattiva, ok? Quindi le persone con questa difficoltà hanno, possono avere, potrebbero avere incontinenza sia nel sesso che in altre situazioni, ma ripeto, di queste cose si parla con l'urologo o con l'urologa, ok? Col dottore in generale Quindi questo non sostituisce assolutamente il parere di un medico. Queste cose che vi vi sto raccontando ora. Questa condizione, questa di sentire lo stimolo della pipì o eventualmente vivere questa sensazione di... incontinenza urinaria eh, può essere associata anche alla gravidanza a volte no? o al parto o anche ad altre situazioni per questo motivo eh, il mio consiglio è sempre nel caso viviate male la cosa eh, o viviate comunque questo tipo di situazioni è fare una visita urologica se siete femmine eventualmente potete scegliere un urologa eh, e pot- così potete raccontare esattamente che cosa vi succede vi sentite magari un pochino più a vostro agio no eh, In ogni caso quello che io consiglio sempre, sempre questo consiglio ve lo consiglio io, fate la pipì prima di qualsiasi rapporto sessuale e fate la pipì anche appena dopo, ok? Questo è un consiglio che vi do io. Fate conto che mh, nei casi di incontinenza urinaria da sforzo o di vescica iperattiva, di cui abbiamo parlato in un altro episodio, quindi non so a tediarvi ora, eh, si può osservare che durante la penetrazione o anche durante l'orgasmo eh, dal, eh, le, 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 le vulvovagine, quindi le femmine, possono subire delle piccole perdite di urine indesiderate, no? E questo, eh, in realtà come non può, però può creare anche un po' di imbarazzo, no? a volte un po' di frustrazione. E spesso ehm, magari siamo portate no? a rinunciare al sesso se non siamo a casa nostra, perché magari ci, ci vergogniamo di bagnare di urina le l'erenzola di un'altra persona. Quindi eh, è un problema che assolutamente, è una questione che assolutamente si può risolvere. Si tratta solo di prenderne coscienza e di parlarne con qualcuno che è lì solo per aiutarvi. Ok? Quindi no panic, never panic. L'eiaculazione femminile invece... È genericamente, generalmente Mista a lubrificazione E quindi quello che noi percepiamo È una maggiore sensazione di lubrificazione Di umidità Ok, cioè, cosa vuol dire? Ci troviamo la vulva super 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 bagnata E a volte questa cosa possiamo percepirla O alla fine del rapporto sessuale Oppure quando andiamo in bagno appena dopo Che sentiamo questo eccesso di lubrificazione E quella può essere Eiaculazione femminile Ma allora Giusto per sto orgasmo sto venire sto arrivare sto finire (ride) tutti questi verbi che utilizziamo per dire che abbiamo avuto un orgasmo sono tutti uguali avvengono tutti nello stesso modo nello stesso momento no assolutamente no la verità cara community di vengo anch'io è che tutta la varietà ok di scenari possibili all'interno della risposta eh, sessuale femminile è corretta e assolutamente naturale ed assolutamente fisiologica in altre parole che cosa voglio dirvi voglio dirvi che mm, proprio a te che stai ascoltando voglio dirti che non dovresti eh, pretendere che ti succeda una certa cosa né vergognarti se non bagni il letto o vergognarti perché lo bagni troppo ok ehm cioè è molto difficile trovare, eh, riassumere in un unico termine la varietà di sensazioni che possiamo avere in una situazione sessuale. Eh, ma la mia, e lo spunto di riflessione con cui vorrei lasciarvi oggi è eh, prima di rispondere alla domanda sei venuta, capiamo veramente a che cosa ci riferiamo, ok? Cerchiamo davvero di arrivare a capire il nostro corpo, capire come funzioniamo, mettere in atto tutte quelle eh, dinamiche che... Per il nostro corpo, per il nostro organismo, per la nostra fisiologia, per la nostra clitoride ehm, sono funzionali al piacere e a quel punto potremo rispondere eh, se ci va alla domanda che noi stesse faremo a noi stesse chiedendoci ma sei venuta? Sono venuta, cosa ho provato, che tipo di sensazioni ho provato? Impariamo davvero a incasellare e a distinguere e a imparare Eh, tutte le sensazioni che noi viviamo. In un'ottica di accettazione, in un'ottica di amore verso noi stesse e mai in un'ottica giudicante. Mi raccomando, l'episodio di oggi è finito, io vi abbraccio fortissimo e ci sentiamo tra una decina di giorni, qui avengo anch'io, un bacione, ciao da Leni.